0: Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode von Bücher und Sonntage. Und heute widmen wir uns mal dem Thema Crowdfunding. Und zwar bürgen Buchprojekte ja für uns Autoren immer ein gewisses Risiko, da wir nie wissen, wie erfolgreich ein Buch wirklich sein wird und ja, wie viel Geld man dann eben letztendlich verdient. Und oftmals ist es eben auch verbunden mit vielen... Ausgaben, die man als Autor im Vorfeld zu tragen hat, gerade wenn man sich entscheidet, ein Buch im Self-Publishing zu veröffentlichen, dann sind die Kosten da im Vorfeld oftmals wirklich nicht gerade unbeträchtlich. Und da kann eben Crowdfunding eine wirklich tolle Möglichkeit sein. Und zwar ist ja Crowdfunding eine Finanzierung durch die Gruppe. Es ist ja ein bisschen wie eine Spende, aber nicht so wirklich, weil... Der Spender bekommt ja auch im Gegenzug eine Gegenleistung, ein kleines Dankeschön. Aber ja, ich will jetzt gar nicht zu detailliert darauf eingehen, wie Crowdfunding überhaupt funktioniert, denn das erzählt uns alles gleich noch Ilka Brühl im Interview. Denn die hat nämlich gerade eine Crowdfunding-Kampagne für ihr Bilderbuch Milo der Naschkater gestartet und die Kampagne, die könnt ihr jetzt auch noch genau bis Dienstag unterstützen, bis zum 30. Juni und ja, alle Infos und Links auch zu der Kampagne packe ich euch in die Show Notes. Ilka würde sich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr dabei helft, dass Milo der Naschkater gedruckt wird, denn das ist ein ganz besonderes Kinderbuch mit auch einer sehr wichtigen Botschaft, aber auch das verrät uns Ilka gleich noch selbst. Deshalb fasse ich mich kurz und wünsche euch einfach ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Ilka, ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast dabei bist.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich ähm, kenne dich ja seit letztem Jahr. Ich glaube, ich habe dich nämlich das erste Mal im... Frühstücksfernsehen gesehen, da warst du nämlich und hast über Selbstliebe und Selbstakzeptanz gesprochen und du hast ja selbst auch einen Podcast mit einem richtig tollen Titel, der heißt nämlich Du bist wunderbar und da geht es ja auch um Selbstliebe und Selbstakzeptanz und vielleicht magst du uns einfach mal kurz verraten, wieso das so deine Themen sind. Hm,
1: Dann fange ich am besten mal in der Vergangenheit an. Ich wurde nämlich mit einer Gesichtsspalte geboren. Für diejenigen, denen der Begriff jetzt so gar nichts sagt, man spricht auch manchmal von einer Hasenscharte oder einer Lippenkieferspalte, einer Gaumenspalte. Es gibt so verschiedene Begriffe. Ähm, und das bedeutet eigentlich nur, dass mein Gesicht nicht so ganz richtig zusammengewachsen war, was nie wirklich gefährlich war, aber dazu geführt hat, dass ich sehr stark mich über mein Aussehen definiert habe. Also ich habe irgendwie gedacht, dass ich extrem hässlich bin. Und das, das hat in alle Lebensbereiche von mir abgestrahlt. Also ich konnte quasi gar nicht einfach normal mein Leben leben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwie ein Mensch zweiter Klasse bin. Und das habe ich mehr oder weniger ausgeprägt, bis ich 20 war, gedacht. Und dann durch ausgerechnet ein Fotoshooting entdeckt, dass auch ich meine schönen Seiten habe und dass es irgendwie gar keine richtige Art zu sein gibt. Und das wurde dann immer mehr, es kamen immer mehr Fotoshootings dazu und dann habe ich durch die Kommentare unter meinen Bildern gemerkt, dass auch anderen Menschen das total hilft, wenn ich diese Botschaft mit ihnen teile und sie hat das total inspiriert, gerade wenn sie auch vielleicht selber an sich zweifeln, dann habe ich oft gehört so, wow, wenn du dich traust rauszugehen, dann kann ich das ja auch und das ist irgendwie so, wie so eine kleine Bewegung geworden, die mich total freut und da habe ich gedacht, okay, dann mache ich da auch einen Podcast zu, um den Leuten zu zeigen, was ich schaffe, schafft ihr auf jeden Fall auch. Und seitdem befasse ich mich zum Beispiel auch ganz stark mit den Themen Inklusion und Vielfalt generell, weil mir bewusst geworden ist, dass es einfach viele Gruppen von Menschen gibt, die es noch sehr schwer in unserer Gesellschaft haben und möchte so ein bisschen Vorurteile abbauen und einfach zeigen, dass jeder Mensch wunderbar ist, genauso wie er oder sie eben ist.
0: Ja, ich finde das toll, dass du da quasi wirklich
1: so nach außen
0: gehst, ähm, ja, zu den Menschen vortrittst und im Prinzip tust du ja jetzt auch noch mit deinem Bilderbuch Milo der Naschkater auch in diese Richtung gehen und mit einer neuen Zielgruppe und zwar ähm, kleinen, ja, kleinen Kindern, denen du eben auch zeigen willst, dass jeder richtig ist, so wie er ist. Und ja, bei diesem Buchprojekt, da hast du dich ja, für Crowdfunding entschieden und das ist ja auch das Thema der heutigen Episode, Crowdfunding für Autoren und vielleicht kannst du das erstes mal erklären, weil ich bin mir sicher, viele Leute wissen gar nicht, was Crowdfunding überhaupt ist um was es da geht und wie es, es funktioniert.
1: Mhm, total gerne. Also Crowdfunding bedeutet, wenn man das so übersetzt, dass ein Projekt von einer Menge finanziert wird. Das ist so nach diesem Prinzip, wenn jeder einen kleinen Teil gibt, dann kann man auch Großes bewirken. Das finde ich, das sieht man beim Crowdfunding ganz, ganz toll. Und das Schöne ist, es ist nicht eine klassische Spende, die die Menschen geben, sondern sie bekommen schon was dafür. Also ich finde gerade bei Büchern ist das so ein bisschen wie so ein Vorbestellen. Ich alleine könnte oder würde mich jetzt gar nicht trauen, eine große Auflage von meinem Buch zu drucken, weil ich persönlich auch einfach immer sehr an mir zweifle und denke, ach, das liest ja eh keiner. Also ich bin zum Beispiel, jetzt sind wir schon über der Buchzahl, ich glaube, wir sind gerade bei ungefähr 150 Büchern und ich habe nicht mal gedacht, dass 100 Menschen mein Buch interessiert. Und wenn ich so eine kleine Auflage drucken würde, dann würde ich natürlich überhaupt nicht in den wirtschaftlichen Bereich kommen, weil die wahnsinnig teuer ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache das als Crowdfunding. Dann bekommen die Menschen die Gelegenheit, schon im Voraus zu sagen, dass sie dieses Buch haben möchten. Ich werde auch das Geld im Voraus bekommen, sobald ich ein bestimmtes geldliches Ziel erreiche. Und wenn ich dieses Geld dann habe, gebe ich es erst in Druck und dann bekommen die Menschen es später. Das heißt, der Nachteil für die Menschen ist zwar, dass sie länger darauf warten müssen, also wahrscheinlich erhalten alle ihre Bücher ungefähr im September, aber dafür kann man Sachen bekommen, die man sonst nicht bekommen könnte, so spezielle Dankeschöns.
0: Ja, und ich glaube, was auch ein riesiger Vorteil ist, dass es einfach für beide Seiten dadurch eben durch Crowdfunding das Risiko minimiert wird. Einerseits für dich, dass du eben nicht auf den hohen Druckkosten sitzen bleibst, aber auch für die Leute, weil wenn eine Kampagne nicht erfolgreich ist, bekommen sie ja das Geld wieder zurück.
1: Genau. Also, es gibt ja diese sogenannten Funding-Ziele. Und das erste Funding-Ziel, das muss erreicht werden, damit ich überhaupt einen Cent ausgezahlt bekomme. Also, in meinem Fall sind das jetzt 5000 Euro. Wenn die 5000 Euro nicht zustande kommen im Monat Juni, dann würde das Buch, also dann würde das Geld gar nicht erst an mich weitergegeben werden. Dann gibt diese Plattform Startnext das direkt an jeden einzelnen Kunden zurück. Das heißt, das Schöne ist, dass der Kunde wirklich überhaupt kein Risiko hat. Und erst wenn die 5.000 Euro erreicht werden, aber dann würde ich ja auch auf jeden Fall in Druck gehen. Das heißt, der Kunde erhält dann auch auf jeden Fall ein Buch. Dafür ähm, bekomme ich dann auch was Geld. Ich finde Crowdfunding
0: ein wahnsinnig spannendes Thema, weil ich den Eindruck habe, dass es gerade jetzt in Deutschland bei Autoren nämlich noch nicht wirklich präsent ist. Also ich kenne wirklich kaum jemanden, der schon mal Crowdfunding ausprobiert hat für ein Buchprojekt und ich finde aber eigentlich, dass sich da eben gerade ganz viele wunderbare Möglichkeiten ja auch ergeben. Also bestimmt hast du auch noch ein paar Ideen, wofür man als ähm, Autor-Crowdfunding nutzen könnte. Also mir fällt jetzt auch ein zum Beispiel, um ähm, ja, die Kosten für ein Lektorat finanzieren zu können.
1: Mhm, ja, also es gibt ja total viele Möglichkeiten. Ich glaube, diese Fixkosten einmal reinholen, weil viele haben ja das, diese Hürde, dass sie sagen, okay, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt investieren soll in ein professionelles Lektorat oder so, wenn ich gar nicht weiß, ob ich das am Ende überhaupt drucken lasse. Das heißt, man könnte vorher checken, okay, kommt das Projekt zustande und nur dann gehe ich mit diesem eingenommenen Geld in die ganzen Fixkosten. Oder man könnte zum Beispiel auch seine Werbemaßnahmen so finanzieren, weil es ist ja nicht nur so, dass man die Druckkosten hat, da ist ja noch viel mehr. Und dann, gerade wenn man sowas groß machen will, dann schaltet man vielleicht auch mal eine Anzeige. Das kann man ja alles damit kalkulieren, dass man das vorher dann schon. Ähm, ja, bekannt machen kann und man könnte auch zum Beispiel bestimmte Kampagnen ziehen, also wenn man jetzt sagt, ich möchte ein, eine, eine Lesetour durch Deutschland machen, ich kann mir aber nicht die Hotels leisten, weil die werden ja nicht von einem Verlag bezahlt, ich bin ja selbstständig, dann ähm, könnte man ja vielleicht auch sagen, hey, ich möchte eine Lesetour finanzieren, das Buch lasse ich so oder so drucken, aber ihr könnt mir helfen, eine Lesetour zu machen oder so.
0: Ja, das finde ich auch eine richtig gute Idee. auch so eine Lesertour, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, aber das stimmt, das könnte man ja auch damit finanzieren. Das das mir noch alles. Ja, eigentlich alles. Was mir jetzt noch so eingefallen wäre, wäre zum Beispiel ein Hörbuch, weil da ist die Produktion, wenn man einen Hörbuchsprecher ähm, bezahlt, eben auch nicht mhm. gerade billig. Mhm. Und ähm, so ein Hörbuch ist ja doch auch etwas, was sich viele Autoren mit Sicherheit wünschen.
1: Das stimmt. Und das Tolle ist, man hat immer direkt so ein, man sagt, so ein Proof of Concept dabei. Also das ist für mich auch fast der größte Vorteil. Das Geld hätte ich vielleicht noch irgendwie, wenn ich quasi bei Familienkredite aufnehme und so zusammenbekommen. Aber dann hätte ich ja nie gewusst, ob das überhaupt bei den Leuten ankommt. Vielleicht hätte ich ein Buch, was völlig am Markt vorbei ist, entwickelt. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, was Autoren wahrscheinlich immer haben. Man selbst liebt sein eigenes Projekt natürlich immer. Und es ist super schwer, da mit einer neutralen Brille drauf zu gucken und zu sagen, hat dieses Buch wirklich Potenzial oder ist das nicht einfach nur Durchschnitt? Und ich glaube, so ein Crowdfunding ist eine ideale Prüfung, wenn nämlich Leute, ohne dass sie es richtig kennen, schon sagen, ich glaube an dieses Projekt und ich gebe dir dafür Geld, dann wird es auch später, wenn es das Buch wirklich gibt, dann wirst du es dann erst recht verkaufen können.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ja, wie arbeits- oder zeitintensiv war denn jetzt eigentlich deine Crowdfunding-Kampagne zum Vorbereiten?
1: Ich tue mich da so also ein bisschen schwer mit einer konkreten Zeiteingabe, aber es war auf jeden Fall intensiver, als ich dachte. Aber ich glaube, weil ich einfach ein Mensch bin, der mich loslassen kann. Also ich denke permanent darüber weiter nach. Es waren gar nicht so viele reine Arbeitsstunden, aber es hat, weil weil ich so gedanklich drin war, quasi total verhindert, dass ich parallel in was anderem arbeite. Das war eher so der Punkt. Also ich habe im, mal überlegen, welchen Monat? Im April habe ich noch an dem Buch gearbeitet. Und im Mai hatte ich dann jetzt dass ich das Crowdfunding starte und parallel weiter an meinem Buch für den Verlag schreibe. Und das hat zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert. Ich habe eigentlich wirklich den kompletten Mai nur dieses Crowdfunding vorbereitet. Ich habe gar nichts parallel gemacht. Also ein, zwei Kundenaufträge, aber... Im Prinzip habe ich wirklich vier Vollzeitwochen dieses Crowdfunding vorbereitet. Ich glaube an sich, dass das schneller gehen würde, aber ich saß so lange immer davor und habe immer wieder überlegt, hm, was poste ich denn so dazu, weil das Wichtige beim Crowdfunding ist ja auch, dass du, während es läufst, am besten permanent die Werbetrommel rührst, aber natürlich ohne immer nur zu sagen, kauft mein Buch, kauft mein Buch. Es muss ja sehr vielfältig sein, Einblicke zeigen und so. Und deswegen habe ich mir da super viele Gedanken voraus gemacht Und es hat echt den ganzen Mai gedauert. Und selbst jetzt bin ich natürlich immer jeden Tag noch so ein, zwei Stunden dabei, beantworte Fragen dazu, überlege mir noch, was ich noch so machen könnte, schreibe mögliche Multiplikatoren an, genau.
0: Ja, weil du gerade jetzt eben schon das Marketing angesprochen hast, glaubst du auch, dass Crowdfunding erfolgreich sein kann, wenn man jetzt nicht so eine große Fanbase hat oder... Glaubst du man braucht dafür schon eine gewisse Anzahl an Followern, damit man einfach seine, seine Ziele erreicht.
1: Also ich glaube, du brauchst nicht unbedingt viele eigene, wobei das definitiv hilfreich ist. Also mein Crowdfunding ist zum Beispiel ganz gut gestartet, weil es halt direkt viele Leute auf meinem Kanal gesehen haben. Aber ich glaube, wenn du gut vernetzt bist und es gut beherrschst, dass du Leute davon überzeugst, dass sie das auch teilen dann brauchst du gar nicht viele eigene Follower. Also ich glaube, du kannst das auch, wenn du wirklich ein, ein tolles Video machst oder tolles Material, was sich toll teilen lässt, dann bin ich davon überzeugt, dass es das auch mit einer kleineren eigenen Community funktioniert. Aber da musst du halt noch mehr darauf setzen, vielleicht auch Pressekontakte anzuschreiben. Das habe ich ja auch gemacht, dass du ähm, ja, größere Buchaccounts oder so anschreibst und fragst, ob sie das Lust haben zu teilen und das am besten natürlich alles im Voraus, damit die notfalls noch irgendwie, damit du dir noch ein Buch zuschicken kannst, was sie das wollen oder so.
0: Ja, ich denke, Networking ist da sowieso immer ein sehr guter Tipp. Hast du noch ein paar
1: weitere Tipps für eine erfolgreiche Kampagne? Also ich würde sagen, wie immer beim Verkaufen, Verkauf gar nicht unbedingt so das Produkt, sei nicht zu sachlich, sondern geh über die Gefühle. Also wer sich zum Beispiel mein Pitch-Video anguckt, also das, dieses Video, was auf dieser Plattform ist, der sieht, dass ich gar nicht so detailliert erzähle, wie dieses Buch jetzt aufgebaut ist oder so. Ich zeige auch nicht wahnsinnig viele Seiten. Ich probiere eigentlich eher die Emotionen in dem, in dem Hörer, in dem Zuschauer zu erwecken, dass man erstens etwas Gutes damit tut, wenn man dieses Buch kauft, weil man dann halt den, den Kindern hilft, dass sie sich weiterentwickeln können. Und ich probiere auch so ein bisschen an die vielleicht das eigene Gefühl so anzustoßen, dass man sich manchmal anders fühlt. Also das tut, glaube ich, jeder Mensch. Also wenn man die Menschen bei ihren Emotionen packt, wenn ich halt so sage, ich kaufe das 32-seitige Bilderbuch für 14,90 Euro, das packt halt keinen. Wenn ich aber sage, und wenn du kannst helfen, dass Kinder sich und andere so akzeptieren, wie sie sind, das klingt halt gleich ganz anders. Und deswegen probiere ich das immer in den Vordergrund zu stellen, wenn ich Marketing generell betreibe.
0: Ja, ich denke, das ist eh so der Marketing-Tipp Nummer eins, dass Marketing einfach über Gefühle funktioniert. Also man kauft ja immer eigentlich etwas, weil es irgendein, weil man irgendein Gefühl damit verbindet, weil man glaubt, sich dadurch besser zu fühlen oder es einen
1: glücklicher macht. Richtig, genau. Ein weiterer Tipp wäre auf jeden Fall, dass man es den Menschen so einfach macht, wie möglich, das zu teilen. Und die Multiplikatoren sind für dich halt sehr wichtig. Und dann möchte niemand sich umständlich irgendwo durchklicken und irgendwie noch mühselig an einem Text feilen. Deswegen habe ich zum Beispiel fertige Grafiken erstellt, die man teilen kann. Ähm, da kommen auch noch ein paar mehr. Oder dass ich auch, wenn ich die Presse angeschrieben habe, habe ich direkt mögliche Texte mitgeschrieben, die sie, wenn sie wollten, genauso verwenden könnten, um über das Buch zu berichten. Dass jemand, der wirklich gar keine Zeit hat, einfach nur eine vorgefertigte Grafik, einen vorgefertigten Text benutzt und... Für ihn ist es toll, weil er hat einen Post und für mich ist es toll, weil mein Buch wurde beworben. Also, mach es den Menschen so einfach, wie es geht. Denn, man ähm, muss ich aber fragen, was haben die davon, das zu teilen? Und deswegen probiere ich auch immer mit, zum Beispiel, mit Gewinnspielen zu arbeiten, weil in der Regel teilt niemand das, weil, weil er die so toll findet. Also, manche machen das natürlich, und da bin ich auch super dankbar für. Aber viele, gerade Fremde, und am Ende muss ich natürlich darauf setzen, auch viele Fremde anzuziehen. Die teilen das halt, weil sie was gewinnen können.
0: Ja, und ich glaube, ein Anreiz ist auf jeden Fall auch noch, dass man ja auch so ein kleines Dankeschön bekommt, wenn man jetzt eben eine Kampagne unterstützt. Für was für
1: Dankeschöns hast du dich denn da entschieden? Ich fand das wahnsinnig schwierig. Ich hatte am Anfang auch andere Dankeschöns, bis ich dann rausbekommen habe, dass es rechtswidrig ist, was ich da tue. Ich habe nämlich selbst schon einige von links im Bilderbuch oder im Buchbereich unterstützt. Und da war es immer so, dass du zum Beispiel einen Early-Bird-Preis bekommen hast, du hast eine Mengenrabatt bekommen. Ist natürlich alles sehr, sehr reizvoll. Ist halt aber einfach wegen des Buchpreisbindungsgesetzes leider total verboten. Und ähm, klar, es geht nach dem, nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber ich habe mir immer gesagt, ich habe mir halt extra nochmal da beim, ich hoffe, ich sage genau, Namen richtig beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Rechts Abteilung gefragt und die meinten noch mal ganz klar auch im Crowdfunding, weil ich dachte immer, vielleicht ist das was anderes, weil die Bücher da noch keine ESPN haben oder so. Und man nein, es ist auch ein Buch. Es ist nicht möglich, dass du da einen Mengenrabatt anbietest oder einen Early-Bird-Preis. Das kann abgemahnt werden. Und da habe ich gedacht, okay, es ist so gering, die Wahrscheinlichkeit, dass, ich das, dass mir das passiert, aber es würde für immer mein erstes Crowdfunding überschatten. Also ich könnte einfach nie wieder positiv an dieses Crowdfunding zurückdenken, wenn ich dabei einfach abgemahnt worden wäre. Und deswegen habe ich mich entschieden, auch wenn ich glaube, es ist ein großer Kaufanreiz wäre, dass ich stattdessen einfach eine kleine Dankeschöns gebe, die man so dann später nicht mehr bekommt, um quasi dem, dem Nutzer, dem Käufer so zu vermitteln, wenn du mich jetzt unterstützt, bekommst du was, was es später nie wieder geben wird. Und das ist zum Beispiel eine, eine Ausmaldatei von dem Buch, also nur die Outlines von den Zeichnungen, sodass Kinder, die, aus, also die Eltern drücken die aus und die Kinder malen sie aus, um, ein Hörbuch ist dabei, ein Postkartenset, die Möglichkeit, das Buch signiert zu bekommen. Das geht ja später dann im normalen Buchhandel auch so nicht mehr. Man kann mittlerweile sogar um, so ein kleines Bundle kaufen, weil wenn das Buch nicht drin ist, geht das ja auch. Also sind so ein paar Sachen, die hoffentlich einen Anreiz bieten, das Buch zu unterstützen. Ja, was ja sowieso auch...
0: Ähm in der Bücherszene auf Instagram immer sehr beliebt sind, sind ja so Buchboxen. Und Ich finde, sowas kann man auch richtig toll einfach für so ein Crowdfunding-Projekt erstellen, dass man eine Buchbox zur Verfügung stellt mit ganz vielen Goodies, eben, die rund zu der Thematik in dem Buch passen. Also ich finde, da gibt es durchaus viele Möglichkeiten. Und ich wollte jetzt auch nur noch mal so am Rand erwähnen, dass ja eigentlich die Buchpreisbindung für uns Autoren ja ein super Vorteil ist und dass man das definitiv als, was Positives auch ansehen sollte und wertschätzen muss, weil es verhindert halt einfach diese Dumpingpreise, wie es jetzt bei Film- oder Musikindustrie der Fall ist, wo dann nach ein paar Jahren so ein Film einfach nur noch ein Bruchteil, von dem ähm, Wert ist oder für ein Bruchteil verkauft wird, wie ursprünglich der Preis war. Und das ähm, ist ja für uns Autoren eben von Vorteil, dass wir nicht diesen Preisverfall haben.
1: Total. Also es sollte auch nicht negativ ja. klingen. Ich bin auch großer Freund, äh, große Freundin des Buchpreisbildungsgesetzes, aber ähm, es hat mir erstmal einen Strich durch meine ursprüngliche Planung gemacht. Aber ich bin da auch voll für und ich finde das total verrückt, dass manchen Autoren, die Crouch fanden, das anscheinend gar nicht bewusst ist, wie es mir ja auch erst nicht war. Ja,
0: ähm, aber ich finde es auf jeden Fall auch gut, dass du dich dann nicht dafür entschieden hast, weil mir, bei mir ist es das Gleiche. Ich hätte da auch einfach schon so ein schlechtes Gewissen, wenn man das erstmal irgendwie weiß. Dann äh, kann man das auch irgendwie gar nicht mehr mit reinem Gewissen machen.
1: Ja, ja sehe ich auch so, genau.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall richtig spannend, was man so für Möglichkeiten einfach mit dem Crowdfunding hat. Und ähm, ja, vielleicht magst du einfach noch mal ein bisschen mehr jetzt über dein... Bilderbuch erzählen über Milo, der Naschkater, was denn so seine Geschichte überhaupt ist?
1: Sehr, sehr gerne. Also, der Milo ist ein Kater, der im Gegensatz zu anderen Katzen überhaupt kein Fleisch ist. Der ist Vegetarier und der hat eine ganz besondere Vorliebe für Kuchen und Törtchen und träumt schon lange davon, dass er mal selbst Meisterkonditor wird. Natürlich ist das ein bisschen ja, verlacht bei den anderen Katzen und er fühlt sich nicht unbedingt wohl damit, dass er so ist. Und eines Nachts findet er dann eine Maus in der Mausefalle, die verwundet ist und peppelt die auch, weil er hat ja gar nichts davon, die irgendwie aufzufressen oder so. Und am Ende schaffen sie es dann zusammen, dass sie ein Café eröffnen. Die Maus bestärkt ihn halt, dass er an seine Träume glauben sollte. Und dann machen sie zusammen dieses Café auf. Und das Schöne ist, ganz am Ende sind alle Tiere da. Also es ist nicht so, dass es mir immer sehr wichtig ist, die Außenseiter sich verbünden und weiterhin die Außenseiter bleiben, sondern dass die Außenseiter zeigen, dass es was ganz Tolles ist und die anderen Katzen eigentlich sehen, dass es total schön ist, wenn Katzen auch backen und dass es auch seine Berechtigung hat und dass Milo kein schlechterer Kater ist als die anderen. Und deswegen sind am Ende halt alle Tiere in diesem Bilderbuch und feiern dann halt die Eröffnung des Cafés. Und was mir auch sehr wichtig ist bei meinen Büchern, ist, dass die inklusiv sind, aber beiläufig inklusiv. Also die Tiere, die am Ende, oder die allgemeinen die Tiere, die daran vorkommen, haben zum Beispiel teilweise Behinderungen. das wird aber nicht thematisiert. Also dann kommt auch mal eine Katze im Rollstuhl vorbei oder ähm, ein Huhn mit einem Blindenstock und so. Aber da wird gar nicht drüber gesprochen. Weil mir das wichtig ist, dass man einfach die Vielfalt ganz selbstverständlich darstellt.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch eine sehr wichtige Botschaft. <lacht> ja, ich kann es kaum erwarten, dann mal das Buch in den Händen zu halten. und Auch deine... Ja, schön, Zeichnungen alle zu bewundern. Mich würde noch total interessieren, ob du schon immer so gut gezeichnet hast oder hast du dir das selbst beigebracht im Laufe der letzten Jahre?
1: Ich habe schon immer viel gezeichnet. Das würde gut zeichnen, ist ja immer so eine, so eine Ansichtssache. Also ich bin definitiv nie zufrieden damit, wie ich zeichne. Ich weiß auch, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein professioneller Illustrator über dieses Buch gucken würde, würde er wahrscheinlich sagen, hm, da ist aber eine Perspektive mal nicht so richtig getroffen oder so. Da bin ich ganz froh, dass ich mich im Kinderbuchmarkt bewege, wo das jetzt ja zum Glück auch ganz bewusst oft eingesetzt wird, dass das nicht alles 100 realistisch aussieht. Ich glaube, ich habe einfach wirklich schon immer gezeichnet, habe mich dann immer so ein bisschen weiterentwickelt, habe vor vielen Jahren das Digitale für mich entdeckt, was gerade natürlich für Buchprojekte sehr praktisch ist, damit ich immer schnell was ändern kann. Und dann habe ich einfach gedacht, es käme für mich nicht in Frage, es wen anders machen zu lassen, weil ich so viel Herzblut dabei da reinstecke. Und deswegen habe ich es einfach selber gemacht.
0: Ja, aber ich glaube, dass es... Ähm bei allen Kreativen, so dass man so ein bisschen einen Hang zum Perfektionismus hat und eigentlich nie so 100 zufrieden ist. Aber das ist ja auch das Schöne, dass man sich ja immer noch weiterentwickeln und steigern kann.
1: Das stimmt, das stimmt. Das habe ich mir dann auch immer gesagt, weil ich habe ja wirklich lange an dem Buch gearbeitet, weil ich es einfach nicht loslassen konnte. Ungefähr drei Jahre, weil ich immer wieder, ich habe auch allein zweimal, ist komplett über den Haufen geworfen, die Illustration, als ich schon in der Mitte angekommen war und in einem ganz anderen Stil komplett von vorne begonnen. Also da stecken so viele Stunden in diesem Buch. Und dann habe ich mir jetzt aber gesagt, weil ich schon wieder so Anwandlungen hatte, ach, oh, vielleicht beginne ich doch nochmal in einem anderen Stil. Das ist bestimmt viel besser, dass ich das jetzt einfach beende, dass ich mein Bestes gegeben habe und dass ich alle weiteren Ideen ja ins nächste Buch stecken kann. Ah, wie schön. Es gibt also ein nächstes Buch. Ja, also auf jeden Fall. Es wird noch viele Bücher geben. Davon bin ich überzeugt. Ja, schön. Da freue
0: ich mich drauf. Ja, und dein Buch kann man ja auch aktuell noch unterstützen
1: im Crowdfunding. Das stimmt. Also, wenn ihr das jetzt hört, ist es ganz, ganz kurz vor Ende meiner Crowdfunding-Aktion. Und ihr könnt mir auf jeden Fall helfen, indem ihr entweder zum Beispiel auch ein, ein Buch euch sichert oder eins von diesen anderen Extras, die ich schon erwähnt habe. Es wäre auf jeden Fall... Jedes einzelne, egal was es wird, auch wenn es zwei Euro freie Spende sind, es hilft mir alles wahnsinnig, alles es ist ein riesiges Herzensprojekt von mir und ähm, jeder Euro hilft mir auf jeden Fall Milo in die Buchläden zu bringen, denn ich bin mir ganz sicher, wenn ihr das jetzt hört, ist das erste Funding Ziel bestimmt erreicht, das heißt im Rahmen der Crowdfunding-Aktion wird es gedruckt und verschickt, aber mein Ziel wäre halt, dass das Buch auch in die Buchläden kommt und zusätzlich nachhaltig gedruckt wird. Das ist nämlich auch etwas, was ich mir nur leisten kann, wenn ich das zweite Funding-Ziel erreiche. Ich habe eine ganz, ganz tolle, wirklich durchweg nachhaltige Druckerei ausgemacht. Da habe ich mich auch ewig informiert, weil mir wichtig war, dass es kein Greenwashing ist. Also ich möchte nicht einfach nur im Nachhinein co 2 zertifikate kaufen, sondern das Buch ist wirklich durchgehend vom gesamten Herstellungsprozess nachhaltig und das wäre mir halt eine absolute Herzensangelegenheit, dass wir das schaffen. Das, und ich glaube auch ganz fest daran, also, ja, Milo wird bestimmt in die Buchläden kommen und er wird bestimmt nachhaltig gedruckt. Das glaube ich
0: auch. Und es ist einfach so schön, wenn man jemanden helfen kann, sein Herzensprojekt zu unterstützen. Und ja, wenn man da jetzt noch bei der Crowdfunding-Kampagne mitmacht, dann hat man ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, einen signiertes Bilderbuch von dir zu bekommen und das finde ich ja auch so als Buchliebhaber immer ganz toll und ich bin mir sicher, dass hier auch viele, die gerade zuhören, auch ähm, ihre signierten Schätze ganz besonders lieben.
1: Das verstehe ich auch total. Also ihr könnt, wenn ihr das machen wollt, einfach in dem Bestellprozess sagen, ob es eine Signatur sein soll oder vielleicht sogar eine persönliche Widmung. Ich freue mich immer ganz doll, wenn ich durch die aktuellen Bestellungen so scrolle und die ganzen Kindernamen lese, für die das sein soll. Manchmal auch mit richtig süßen, bestärkenden Botschaften, die sich die Menschen dann auch gewünscht haben. Also ich freue mich jetzt einfach schon so wahnsinnig auf diesen Moment, wenn ich da sitze vor diesen Büchern und dann die Inhalte da reinschreiben darf. Das ist Dafür werden bestimmt viele Tränen fließen.
0: Das glaube ich. Das ist echt ein ganz besonderer Moment, wenn man Bücher signiert. Mhm, das glaube ich auch. Ja, äh, wie gesagt, also vielen Dank für diese wahnsinnig tollen Tipps zum Thema Crowdfunding. Also ich habe hier auch noch mal gerade richtig viel gelernt. Und wenn man jetzt gerne ja, mehr über dich und was du alles so machst, erfahren möchte, wo kann man dir denn überall folgen?
1: Also am einfachsten ist es bestimmt, wenn man auf meine Website geht. Das ist www.uk-brühl mit ue.de äh, und da ist eigentlich alles Weitere verlinkt. Ich bin sehr aktiv auf Instagram, da antworte ich eigentlich noch ziemlich schnell auf die Nachrichten oder natürlich einfach auf der Crowdfunding-Seite. Das ist www.startnext.com slash nido der minus sehr gut, ich packe das wie immer alles in die Shownotes. Und
0: dann noch meine Abschlussfrage, die ich jedem Gast stelle. Ilka, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Ein perfekter Sonntag sieht für mich so aus, dass ich wirklich, wirklich lange schlafe. Also wirklich so ohne Zeitdruck einfach ausschlafen. Das kann dann auch mal 12 Uhr werden. Dann ist der erste Gang zur Kaffeemaschine. Den ersten Kaffee nehme ich dann mit ins Bett und bleibe dann noch ein bisschen liegen. Trinke so an dem Kaffee. Um eins wird dann vielleicht mal gefrühstückt und ungefähr um 14 Uhr, wenn das ausgiebige Frühstück vorbei ist, dann gehe ich mit einer Zeitschrift oder einem Buch aufs Sofa. In der Regel eine Zeitschrift, weil ich weiß nicht warum, aber so eine, ich lese so halt gerne die Flow. Die Flow mit einem Kaffee am Sonntag auf dem Sofa, das ist für mich wirklich Sonntags. Ich habe das schon voll oft gehabt, da musste ich immer lachen, dass ich an einem Samstag dieses Ritual schon durchgeführt habe. Und dann habe ich aus Versehen in der Insta-Story quasi so direkt geschrieben: Ach, wie das so ein herrlicher Sonntag. Und dann habe ich alle korrigiert und mein, Es ist doch Samstag, Ilka, Aber sobald ich das mache, ist für mich einfach Sonntag. Das ist sehr schön, das klingt super toll. Ja,
0: gut, dann würde ich mal sagen, sind wir, glaube ich, am Ende angelangt. Und ich bedanke mich
1: nochmal sehr bei dir für das schöne Gespräch. Liebe Julia, ich danke dir ganz doll, Erstens, dass ich hier das Crowdfunding ein bisschen erzählen durfte, aber auch, dass ich Mido näher bringen durfte. Ich freue mich schon, wenn wir es andersrum machen und bin auch ganz gespannt, was bei dir dann sich noch so entwickelt.
0: Ja, da bin ich auch schon gespannt. Mach's gut. Ja, tschüss. Ich finde, das war eine sehr informative Folge und ja, ich werde mir Crowdfunding auf jeden Fall nochmal intensiver für meine eigenen Projekte ansehen. Und ja, ich hoffe einfach, du hast heute auch noch richtig viel gelernt und vielleicht probierst du ja auch mal Crowdfunding aus, denn im Prinzip gibt es ja für dich auch kein Risiko dabei, du hast nichts zu verlieren, du kannst eigentlich nur gewinnen. Und damit sind wir heute auch schon wieder am Ende der Episode angelangt. Ja, wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und ihn teilst mit Freunden, Bekannten, anderen Autoren, einfach mit Leuten, von denen du glaubst, sie könnten auch von dem Podcast hier profitieren. Und ja, lass mir auch sehr gerne eine Bewertung auf iTunes da und ich freue mich natürlich auch immer, wenn du mir auf Spotify und iTunes folgst.